0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré avec un nouveau numéro des Backy Shoes spécial VF. Backy Shoes, c'est votre euh, revue de sortie comics avec des albums que l'ami Corentin, ici présent et moi-même... Oui. Bonjour Corentin. Bonjour Arnaud. Donc je disais, l'ami Corentin, ici présent et moi-même, avons lu et puis bah, on va tout simplement vous dire ce qu'on en a pensé. Pourquoi faisons-nous ça
1: une équipe de scientifiques est en train de euh, se pencher sur la question et une se... qu'on a un ego démesuré Exactement. Voilà, on est des hommes blancs de 30 ans barbus. Et du coup le monde doit savoir ce qu'on pense
0: effectivement voilà en tout cas l'idée simplement de vous parler de, voilà de lectures euh, récentes généralement mais vous pouvez écouter le podcast à peu près n'importe quand puisque voilà ces avis resteront a priori gravés dans la roche comme le disait sniper et euh, la bonne ça référence va, ça, ça, ça j'aime bien ça, ah, ça c'est bien ça, ça. Ah, ben, je ça, suis content bien. je suis content que tu aies apprécié cette référence Alors,
1: les Corneilles ont apprécié aussi tu regardes c'est vrai parce que là, nous enregistrons dit... ouais ça tue
0: <rire> <rire> nous enregistrons ce podcast effectivement en extérieur donc vous risquer d'entendre des bruits d'oiseaux et des bruits de gamins euh, clairement en train de faire... Euh leur, Il fait beau. Leur activité extrascolaire pour se dépenser un petit peu, c'est bien euh, Corentin. Nous allons commencer avec des sorties justement d'un éditeur dont on a commencé à, à parler plus récemment dans les front pages avec les, certaines annonces de leur sortie. C'est Vestron, euh, qui euh, donc est un éditeur indépe un, indépendant, un, éditeur, un petit éditeur indépendant sans jugement de valeur sur, sur la taille, puisque vous savez très bien que ce n'est pas la taille qui compte. Euh, on vous le répète depuis le collège. Euh, avec voilà, donc des titres. Alors, Vestron, souvent, c'est beaucoup de titres de licence, surtout ils font des, des comics Transformers, ils font des comics Terminator, Alien aussi, ils ont édité quelques très bonnes sorties Alien euh, d'ailleurs, euh, ils vont faire euh, les notamment Power les Power Rangers à partir de, de cet été, donc voilà, maintenant on commence euh, tout petit à petit à prendre le, le train en route et à vous parler aussi de, de, certaines, sorties, de certaines sorties un peu atypiques, et justement, euh, la première sortie dont euh, Corentin tu vas nous parler, euh, ça s'appelle... Aleister et Hitler et euh, vu que tu es euh, complètement euh... euh, c'est
1: Aleister et Adolphe
0: ah, pardon <rire> C'est pas Alistair et Hitler, oui, c'est Alistair et Adolphe. Alistair et Adolphe, pardon. Excuse-moi, je l'avais mal, mal noté. Mais justement, voilà, qui parle donc de Alistair Crowley et de Adolphe Hitler. Euh, et puisque tu es un grand fan de euh, d Des voilà, <rire> c'est ça. De,
1: bien les deux mecs, je de, crois. De,
0: de magie occulte et que tu es quand même assez obsessionnel sur mes origines alsaciennes. et eh bien, euh, voilà, c'était un ouvrage. Je vais tout trouvé pour toi, surtout que c'est quand même... Alors, j'ai plus le nom du, du scénariste que tu, tu vas me rappeler. Euh,
1: non. D'accord. Je vais le retrouver tout de suite. Continue à parler pendant ce temps.
0: Mais surtout, voilà, euh, voilà ça fait vraiment très préparer cette émission. Ça fait plaisir. Nos <rire> auditeurs sont là en train de dire qu'est-ce que c'est que ce niveau qui c'est illustré par. Voilà, c'est surtout pour ça. C'est un peu le, le, le gros du truc à retenir. Oui, parce dire. que c'est une bête d'artiste, euh, tout simplement. Et donc, bah voilà, c'est tout en noir et blanc. Donc c'est avec un. Donc c un comme tous les, euh, tous, les, tous les comics de veston, c'est un format souple. Euh, il, il ne s'en fait plus trop d'ailleurs, c'est vraiment euh, pas du tout la norme aujourd'hui, maintenant dans, dans le comics en France, donc format euh, en, en souple, un format un petit un peu petit. Euh, d'ailleurs, on reviendra un, un peu sur cette question après. Et donc, euh, Alistair et Adolphe, de quoi ça parle De Voilà, merci.
1: Alors, ça parle, euh, ça étudie, c'est un petit peu du Hellboy, on va dire, dans l'esprit, mais qui aurait euh, croisé un peu la, la, la route des œuvres de Grant Morrison sur l'occultisme ou de Alan Moore euh, en particulier, tout ce qui est de l'ordre du... J'ai euh, l'impression d'être dans Jurassic Park, sauf que du coup, les, oiseaux, enfin, les dinosaures ont des plumes. Il euh, y a beaucoup trop de... de, de ne, te, ne te laisse pas perturber oui. par les oiseaux, <rire> parce que ça perturbe aussi notre auditoire. Donc, euh, en résumé, c'est un, un, un double récit. Un double récit en c'est-à-dire qu'il y a un mec qui bosse dans le présent sur une, un logo une, pour, une, pour une entreprise... Euh, qui va en fait apercevoir qu'il y a un problème avec le logo, qui va du coup aller mener l'enquête, on va dire, pour savoir quelle est l'origine du logo de la boîte. Et quelqu'un va lui raconter ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, donc à l'époque où la boîte a été fondée, entre guillemets. Euh, et en l'occurrence, ben cette boîte, du coup, forcément, euh, renvoie au nazisme, euh, renvoie euh, au contre-espionnage contre les Allemands. Et précisément à une euh, participation de Aleister Crowley à la Seconde Guerre mondiale, à l'effort de guerre pour essayer de décoder un petit peu les plans des nazis était une des priorités de l'époque avec euh, la fameuse machine de Turing, euh, les, le premier service d'espionnage un petit peu international comme ça. Euh, donc évidemment là c'est très fantasmé hein, c'est très romancé. Il est difficile de savoir si euh, les nazis étaient vraiment des occultistes. Parce que grosso modo là, la théorie que pose le bouquin c'est que les nazis étaient fans de l'œuvre de, <coughs> de Crowley, de la religion euh, qu'il avait montée, euh, avec le Aeon of Horus, euh, etc. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer mais grosso modo c'est une religion un petit peu... Euh, qui croisent du satanisme, de l'hédonisme, de la de la cartomancie, etc. Donc c'est vraiment tout ce que vous pouvez imaginer de plus rudimentaire dans la magie, vraiment concrète des symboles mmh. et des, des rituels et un peu de drogue aussi. C'est pour, pour ça que tu évoques aussi. C'est pour ça
0: que tu aussi, puisque par ouais. rapport à voilà cette, cette pratique de la magie, que le nazisme faisait pour in invoquer le diable sur terre, sauf que ouais, voilà ce qui, est, ce qui est un
1: fantasme total. Je veux dire, à part Himmler, a priori la plupart des nazis n'étaient pas du tout fans d'occultisme, étaient plus dans une sorte de de, de théories politiques très concrètes et terre à terre. Euh, donc là, effectivement, c'est vrai que euh, le scénario désarçonne très vite. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'hallucinations, beaucoup de fantasmes, des scènes de, de sexe assez gore, assez... Euh, assez euh, tantrique. pour adultes, C'est pour, adulte. pour adulte. C'est pour adultes effectivement. Et c'est amusant de voir euh, Von de illustrer ça, puisque Avanhoming, pour ceux qui ne voient pas, donc c'est l'artiste de Powers, évidemment, qui a réussi pour adulte, mais c'est un mec qui a un style justement un peu, euh, un peu cartoony, euh, euh, un peu Ty Templeton, un peu euh, un petit mien, un peu, un peu Cookien aussi. Un peu, un peu Cartoon en soi. Oui, c'est ce que j'ai dit, je crois. Mmh. J'ai dit Cartoonie, je crois, non Oui, Cartoonie. Cartoonie, du coup, c'est Cartoon. Oui, c'est l'adjectif. C'est bien, merci de me reprendre. <rire> Mais du coup, ouais, non, c'est intéressant comme lecture. C'est pas forcément... Moi, je dirais à la limite, si vous voulez lire des nazis et de l'occulte, elle est, elle est plutôt vers l Boy. Euh, par contre, là, effectivement, le côté noir et blanc, le côté assez généreux des planches, et puis cet angle un petit peu plus historique qui pose la question en fait, de, euh, de qu'est-ce qui, en fait, qu qui est vrai dans le fantasme qu'on a pu poser sur les nazis ou sur Alastair Crowley lui-même, qui a inspiré euh, beaucoup de, de théories un peu bizarres ou même changé un peu l'image qu'on avait de la magie entre le 19e et le 20e siècle. Euh, en l'occurrence, lui-même a inspiré, justement, comme on l'a dit, l'œuvre d'Alan Moore, mais aussi de Neil Gaiman, qu'il qui mentionne dans Sandman, euh, de Grant Morrison, évidemment, qui est le pratiquant de la magie du chaos. Euh, donc c'est quand même une référence assez connue et qui justement, je pense, pour euh, Rochkov, aller chercher Crowley et justement ce côté très, euh, très fantasmé de, de la magie, comment dirais-je, un petit peu noire croisée avec l'époque des nazis, fait qu'on retrouve beaucoup de référents communs à l'imaginaire des comics, ce qui fait que du coup ça peut intéresser plein de gens, en plus d'avoir un très bon dessinateur. Encore une fois, je dis, c'est pas un immanquable, hein, mais c'est même très particulier comme, comme, comme objet, comme produit. C'est cool de voir que ça arrive en France. Après on pourra se poser la question du format effectivement, tu as dit c'est un peu petit. Euh, même si le côté floppy du coup donne un, un, à l'objet une sorte de, de charge un petit peu rare, tu vois, c'est un petit peu le machin que tu, que tu espérais sous le manteau à une époque, tu vois, vu le côté <rire> un peu profanateur euh, de, du scénario. Donc non, moi j'ai plutôt bien kiffé, j'avoue. Et j'aime bien voir ce Avonomin qui donne un peu dans l'horreur érotique euh, et qui est très, très à l'aise là-dedans.
0: ouais ça, 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 ça fait un, un changement, en fait, vraiment, par rapport à ce que tu as l'habitude de, de voir. Et c'est vrai que c'est le genre de comics indé, pour, pour le coup... Euh, dont, en fait que t'apprécies d'avoir en France parce que même par rapport au catalogue de toute façon générale de l'éditeur tu vois qui est quand même plus sur voilà on a dit Transformers, Terminator, euh, Alien, des choses assez bien connues bah là tu, tu le vois un petit peu s'écarter de certains sentiers battus, c'est peut-être quelque chose d'un peu confidentiel en fait mais qui mérite euh, du coup qu'on qu se mange dessus. Oui tout à okay. fait. Très bien. Après, il reste forcément aussi la question du prix, puisque du coup, c'est disponible donc, chez Vestron pour 17,95 euros. Et en fait, je pense que c'est le, le, le plus grand, euh, alors je vais pas dire défaut, mais plutôt le point, point d'amélioration possible, en fait c'est parce que euh, bah, c'est vendu à un même prix qu'un cartonné, sauf que c'est du souple. Donc, euh, le, et en plus, c'est un format qui est un peu plus petit que le format comics habituel que vous trouvez, c'est-à-dire chez les Panini, Urban, Delcourt euh, euh, Bliss iComics et tout cela. Donc, euh, c'est peut-être sûrement ce, 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 ce point-là qui fait que, euh, que peut-être des lecteurs en fait, franchiront pas le pas euh, par rapport à, bah, au, reste, au, au, au reste de l'offre. Donc, euh, je ne sais pas si euh, c'est euh, Fred Weta qui, qui, qui gère ça. Je ne sais pas s'il nous écoutera un jour ou pas. Euh, mais peut-être qu'il y, y a quelque chose à, à améliorer de ce point de vue-là sur l'accessibilité euh, tarifaire. Euh, sachant que, bien entendu, euh, bah, voilà, faire du comics en couleur tout ça, il y a des coûts de production il euh, y, y a tout un travail derrière qui fait que les, les, les prix peuvent pas non plus aller, euh, aller au plus, le plus bas possible, surtout quand tu as, as une petite structure éditoriale donc ça après euh, sera sûrement ah,
1: là c'est de noir et blanc hein. oui, euh,
0: ouais, en plus pour le coup, cou non, non, j'avais dit couleurs mais parce que j'anticipais déjà en fait, le, le, le prochain qu'on abordait aussi, qui est également de, de chez Vestron, euh, puisque ça s'appelle Terminator le jour d'après c'est écrit par euh, Ron Fortier et surtout c'est dessiné par un bonhomme qui s'appelle qui s'appelle comment qui s'appelle Alex, Alex Ross. Ross. Et oui. même à
1: l'époque, c'était signé Alexander Ross puisque c'était pas encore le Alex Ross. Enfin, tu dis d'ailleurs dessiner, c'est peint déjà. Parce que oui. Ross n'a jamais dessiné vraiment, il a toujours peint. Euh, alors là, alors je... voilà,
0: pour qu'on s'intéresse, c'est parce que euh, c'est le premier travail en planche intérieure d'Alex Ross donc à ses débuts qu'il y avait quoi 19 ans tu m'as dit hein tout à fait quand, ouais. quand, quand il a fait ça et donc Alex Ross ben euh, c'est euh, c'est Alex Ross quoi je, comment le compenser Kingdom Come Com, Com, Justice
1: euh... euh, c'est c'est Justice effectivement c'est Marvel les variantes que vous connaissez bien c'est des toiles exposées dans l'hôtel de Disney enfin de, de, l'hôtel Marvel de Disneyland voilà c'est le, le peintre des comics le Norman Rockwell des super-héros euh, qui est donc un, un gamin qui a commencé assez jeune en fait puisque euh, Ross a toujours été fan en fait de bande dessinée il a toujours cherché à aller vers la bande dessinée et euh, à 19 ans donc, il sort de son école d'art où il a passé, donc, passé 3 ans à, à étudier la peinture à étudier Dali, à étudier euh, l'ultra réalisme que, que, comme il appelle ça et là il trouve du boulot dans une agence de publicité mais ça ne l'intéresse pas il commence déjà à s'intéresser à d'autres formats notamment il, il va prendre des piges d'illustration de, de, sur euh, un jeu vidéo qui s'appelait Runaway, non pas Runaway, un truc comme ça, un jeu, un jeu vidéo vraiment assez rétro des années 80 euh, Shadow, quelque chose, bref. Et à l'époque, justement, il euh, y a une boîte qui se monte, qui est un peu comme Vestron aujourd'hui, qui justement fait beaucoup de comics de licence, qui s'appelle Now. Donc Now Comics, qui sera plus tard Now, Now Entertainment. Ça va pas durer hyper longtemps, ça va durer euh, une dizaine d'années. C'est donc à Chicago. Et eux, vont récupérer effectivement les comics Transformers. À l'époque... Euh Terminator à l'époque où ça vient juste de se monter en fait, ouais. c'est-à-dire que le premier, le premier Terminator en fait vient de sortir, euh, du coup il bah, y a un imaginaire riche à développer avec mais il n'y a pas encore eu Terminator 2, il n'y a pas encore eu le T-1000, il n'y a pas encore eu Edward Furlong donc on est vraiment sur la base de il va y avoir une guerre avec des robots dans le futur point. Et, ouais. euh, mais tout, tout restait encore à faire. Exactement donc là en l'occurrence c'est vrai que c'est un un comics qui est assez euh, bizarre à relire aujourd'hui parce qu'il est vraiment très années 80 c'est limite t'entends la musique de Blood Dragon derrière tu vois euh, donc c'est l'histoire de, de Bear, qui est donc John Connor dans le futur, euh, qui mène la charge contre les machines avec euh, ses copains humains. Alors on voit au début, c'est un peu compliqué, il, va, il est déprimé, il veut se tirer mal dans la tête, finalement non, euh, parce que la, la vie il vaut la peine d'être vécue. Euh, ils vont défoirayer du robot, les robots vont les défoirayer et ils vont faire comme dans Matrix 3, une sorte de, de charge. Contre la base principale pour attirer l'attention des machines pendant qu'ils vont aller attaquer le CPU, le, enfin, le truc principal, etc. Donc c'est un truc que tu as, as déjà vu dans plein de films de science-fiction avec des robots, qui consiste à dire grosso mono voilà, la base n'est pas défendue, euh, bah, même Star Wars, hein, je veux dire. Euh... Du
0: coup, c'est un truc que tu, tu que as maintenant beaucoup vu et qui peut-être à l'époque était moins, moins vu forcément quand tu le remets dans le dans contexte d'époque. Dans oui, euh,
1: si si, si, voilà. <rire> mais donc. Non, euh... mais c'est
0: vrai, vrai que ça arrive aujourd'hui en France. Mais il euh, faut, faut bien prendre aussi toujours le contexte de, de oui, oui, non, écrit. Sûr, ce qui avait été fait 99, avant et ce qui euh, euh... qu était fait en bah, 30 ans depuis dans le registre de la science-fiction et particulièrement aussi sur la licence Terminator.
1: Oui, cela étant, je suis pas persuadé que ce soit quand même un, un excellent comics en, en termes de scénario. Non, 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 non. Euh, C'est quand même assez mal écrit. Enfin, les, les dialogues, souvent, on' ni queue, ni tête. Tu vois qu'on est dans une sorte pareille de comics de commande, en fait, de franchise. Euh, le scénariste lui-même avait dit à l'époque, je comprends son nom, avait dit à l'époque que justement, lui, il ne voulait pas au départ, faire de la science-fiction. Et il a oui, fait il le met dans, série, la préface, euh, en fait. voilà. dans la préface en fait, il dans la préface. Il a fait toute une série euh, Terminator en fait avant de faire ce, celle-ci, donc une série Terminator encore une fois qui imagine du coup un monde sans Terminator 2 donc sans le côté rationnel, terre à terre, etc. où vraiment on peut tout imaginer sur ce futur qu'on a quand même très peu vu. Donc là, euh, évidemment, très spéculatif. Il y a, par exemple, terminator qui sont euh, vraiment calqués sur le physique de Schwarzenegger. C'est-à-dire qu'ils ont tous des lunettes de soleil, euh, des fringues en cuir, des gros biscottos, etc. Les Terminators eux-mêmes, du coup, ont des corps humains, alors que non, ça sert à rien. Les Terminators ont des corps humains parce qu'on les envoie dans le passé pour s'infiltrer. Mm. Les vrais Terminators, c'est les squelettes de métal, tu vois. Là, c'est pareil, il y a une sorte de personnage à la Cindy Crawford, euh, voilà une sorte de Terminator sexy, on va dire, qui a, tu sais, a tous les, les stéréotypes des années 80 sur euh, les meufs sexy, tu vois, donc. Et, bien les lèvres pulpeuses, la, la ceinture avec des pointes et tout, tu vois, mmh. qui va empaler un mec sur sa ceinture avec des pointes okay, pour ouais. le tuer, donc en bougeant le bassin, tu vois. Donc <rire> le truc vraiment bien... Oui, euh, c'est connoté un peu, ouais. Bien des 80, on va dire, bien rivé bien nana Mais dans l'ensemble, si tu veux, voilà, tu retiens quand même les planches de Ross, euh, qui, pour 19 ans, bon, c'est pas encore évidemment... Le Ross, c'est pas Kingdom c'est sûr, mais c'est impressionnant pour Il a quand même déjà un vrai niveau. À l'époque, il travaillait donc encore dans la publicité, donc il avait deux boulots. Il faisait à 35 heures, après le soir, il rentrait et il peignait. Oui, non, mais c'est impressionnant. Le mec à 19 ans, déjà, nous éclatait, toi et moi. En termes de productivité, ouais. Sauf qu'en plus, il des trucs beaux, quoi. Exactement. Et donc, c'est vrai que moi, j'avoue, pour 18 euros, je pense que j'y vais pas. Mais si on est fan de Terminator, si on est curieux de cette période, comme il y a des fans, en fait, de. Tu des comics Star Wars, des débuts. Entre le 4 et le 5, où vraiment il y avait des, des lapins de l'espace, euh, des nanas en bikini, t'avais du war shaking d'ailleurs à l'époque, euh, truc vraiment un peu absurde qui collait pas du tout avec le reste de la saga. Là c'est un peu le cas aussi, c'est à dire que si vous retrouvez, si vous êtes fan de Terminator 1 précisément du 1 et que vous vous avez envie de vous faire un petit trip comme ça à la Blood Dragon, euh, dans des environnements de très très violets avec des rayons laser bleus, avec des quadrillages de, de vert sur noir et tout, vraiment le truc le plus esthétique, euh, tu vois c'est c'est du 80s porn entre guillemets et vous aimez Alex Ross. Et que voilà, évidemment, le scénario, je dis qu'il est mauvais, mais est pas, il n'est pas non plus euh, abject, tu vois. C'est juste que c'est un taf de commande et ça se voit, quoi. Mais grosso modo, bah, je, bah, Vestron est dans son rôle, modo, dans le côté euh, comics de licence, ramène justement une rareté qui, effectivement, était, je crois, inédite en France. Euh, et probablement, l'un des seuls trucs qui soit intéressant à lire sur, 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 sur Terminator de cette époque-là, parce que Alex Ross. Donc, euh, moi, j'avoue, je trouve ça intéressant, quoi. Après, je suis fan de Terminator aussi, tu vois. Ouais. Par contre, c'est pas du tout cohérent, vraiment, scénaristiquement, avec le reste de la saga. Ouais,
0: mais parce qu'elle a été développée par la suite. Voilà. Donc forcément, j'imagine que quand quand Cameron et tout ça enfin et quand c'est et quand, -ce quoi c'est la MGM qui, qui, qui développe Terminator après
1: euh, Oui oui voilà,
0: quand, non, mais je veux dire quand ils ont développé ensuite toutes les sagas et tout ça j'imagine qu'ils ne se sont pas dit il ah, faut absolument qu'on colle à ce comics euh, des, des, voilà, qui, qui date de, des oui non, de je fait, pense tôt, pas non plus joueur, non. Ils, eux, ils sont allés dans leur propre direction très bien donc voilà donc, deux, deux titres sortis récemment chez Vestron et ben, on espère pouvoir vous parler euh, prochainement de la suite notamment du fameux Tortue Ninja Body Count et aussi un Godzilla Rage Across Time là, qui, voilà, de, ça c'est les deux dernières grosse sortie aussi euh, dont on espère pouvoir vous, re vous reparler dans les prochains Back Issues Un
1: petit point, oui. Non mais je disais juste, c'est vrai que c'est intéressant quand même, parce que quand tu, quand tu dis comics à licence, euh, tu penses pas forcément justement à du Simon Bisley ou à du Alex Ross, tu vois. Et ça, on peut quand même reconnaître que on peut critiquer l'éditorial pour justement ses choix de format et de prix, mais, euh, comment dire, pour intéresser les gens, enfin les vrais fans de comics aux, aux comics de licence, des offres comme ça, tu vois, c'est peut-être ce qui donne envie en fait de s'intéresser à ce... Cette catégorie un peu poubelle en général de l'édition de BD aux États-Unis.
0: Ouais ouais et puis euh, et puis après il y, y a un vrai public là-dessus hein, ça on sait quoi parce que il y, y a des gens qui sont euh, je veux dire euh, c'est vrai que des gens à peine plus âgés que nous mais qui ont vraiment grandi av avec ça où ça a été vraiment leur vraie enfance nous c'était déjà nous on, on, on le regardait déjà avec un peu de recul parce que c'était nos parents plutôt qui, qui nous le montraient je dirais mais il y en a d'autres à dix 10 ans à 10 ans avant et qui ont vraiment qui ont vraiment pu euh, 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 vivre avec ça. Moi je suis né l'année
1: la, la, de Terminator 2. Mm. Donc, euh, effectivement, j'ai pas trop, que c'est plus plus tard, tu voilà, vois. Ouais,
0: tu vois ce que je veux dire, mais il y en a qui, voilà, qui avaient 10 ans quand, euh, bah, quand Terminator 2 est sorti, et pour eux, bah, ça, c'est un vrai kiff de, de, re de, retrouver ces choses, quoi. Allez, je disais donc, on fait un petit tour juste du côté de iComics avec une petite sortie, toute petite sortie, mais, euh très intéressante néanmoins euh, sur la euh, saga Lock and Key euh, on attend patiemment que le, le, tom 7, le vrai tome 7 arrive pour avoir In voilà, uh, Pale Battalion's Go puis aller vers le crossover euh, le crossover euh, avec l'univers de Sandman donc c'est voilà, vraiment toute cette partie de, du Golden Age de, de, de Lock and Key qui, qui arrivera prochainement à savoir aussi qu'il y a une intégrale hein, qui est attendue pour septembre prochain qui compilera les six premiers enfin les six tomes de la saga initiale donc vraiment sur la fratrie Lock donc pour rappel Lock and Key qui a eu droit à son adaptation Netflix, c'est une euh, saga horrifique euh, et un peu merveilleuse de Joe Hill, le fils de Stephen King et euh, Gabriel Hernandez Walter Hernandez. Hernandez. Ouais. c'est l'autre. Oui, Gabriel c'est Jeff Lemire et euh, sur euh,
1: Donc et Gabriel Hernandez. C'est Gabriel Hernandez walta en fait, le H de Gabriel H. Walta. Ah d'accord. C'est pour oui. ça, c'est les deux Gabriel Hernandez. Mais non, parce que c'est
0: Gabriel Rodriguez. Voilà, pardon, je, ah, bah, je voilà, ma langue vois. fourche. Okay. je fourche langue. Harry Potter. Extraordinaire. Incroyable. Extraordinaire, on est dans du jeu de mots de qualité. Donc, <rire> que se passe-t-il À la base, dans Lock and Key, en fait, euh, tout simplement, on s'intéresse à la fratrie Lock. Donc, c'est Kinsey, Bode. Et euh, je me rappelle plus du coup du, 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 du grand frère euh, qui en fait ben retourne dans le manoir familial euh, à Lovecraft. Euh, voilà, c'est le nom de la, de la ville en référence bien je entendu. Je me demande à quoi ça fait référence. Ah, bah, Peut-être que ça ça, ça ça fait référence à un célèbre auteur. Ouais. <rire> Peut-être. Euh, américain. <rire> et donc qui est donc dans cette demeure familiale en fait ils y trouvent refuge puisque le père de, de le père Locke s'est fait euh, sauvagement assassiné et donc dans cette maison ils vont découvrir des clés, des étranges clés qui ont des propriétés assez fascinantes à chaque fois qu'elles sont mises dans les serrures adéquates et parfois des serrures qui se matérialisent là où elles ne devraient pas se faire par exemple dans votre cou dans votre cou et donc voilà des, des clés qui, par qui vous permettent de changer d'apparence de changer de sexe parfois des, des clés qui vous permettent euh, de réparer des, des choses qui sont cassées des clés qui vous permettent de rapetisser bref voilà il y a tout un tas de, de, de clés magiques qui sont disponibles et bien entendu dans, dans ce récit là il y a une, un esprit très mal intentionné qui arrive qui essaye de, de s'acoquiner avec la fratrie d'être le, leur pote sauf que le, le, le but, leur but, son but pardon, c'est de récupérer une clé très spéciale qui permet d'ouvrir une porte vers une autre dimension et grosso modo de faire venir des horreurs des horreurs cosmiques sur Terre quoi. donc voilà ça c'est le principe donc c'est en six tomes c'est une très 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 belle une série euh, de comics qu'on vous recommande donc euh, on peut vous dire allez euh, foncer sur les six tomes déjà disponibles sinon attendez un petit peu l'intégrale ça vous permettra de les avoir à moindre coût puisque euh, c'est six fois euh Bon, j'ai plus, c'est 6 fois 19 euros, donc presque 120 pour avoir l'intégrale. Bah, c'est comme ça, c'est les prix. Alors que l'intégrale sera à 80 euros, donc tu fais une économie de 40 euros. Bref, là, toujours est-il qu'en attendant le septième tome, il y a un tome un petit peu d'entre-deux qui vient de sortir, qui s'appelle Lock and Kiss Ciel et Terre Et grosso modo, c'est une compilation, en fait, de, petits, de petites histoires, d'histoires courtes qui, qui avaient été publiées en VO chez AdW et, en fait, qui sont là vraiment, qui se retrouvent dans, dans, un, dans un petit album. Donc, il y a une histoire où, par exemple, alors dans la, qui se situe en plus dans une tome Temporalité qui n'est pas celle forcément de, de la série principale, c'est-à-dire qu'il y a une des trois histoires, il y a vraiment trois, trois, trois histoires, il y en a une qui s'intéresse à la fratrie euh, Locke de nouveau et qui est très très courte en 5-6 planches et, tout, et qui, est, qui sert vraiment d'amusement. En fait, les, les histoires sont assez courtes dans, dans, dans leur ensemble mais il y en a une notamment en fait où en fait qui se situe dans le passé où euh, en fait trois malfrats euh, arrivent à, 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 au manoir au manoir de à Key House du coup ça s'appelle euh, pour en fait euh, grosso modo c'est un ancien employé de de, 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 de de la mère de famille euh, qui, euh, qui qui viennent de faire un casse ils essaient de se réfugier chez elle et en même temps bah, ils veulent du coup bah, euh, tirer les affaires de, 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 de la famille et en même temps bon bah, assouvir leur désir de, de mal euh, un peu euh, euh, comment dire, euh, dégueulasse quoi grosso modo, et donc euh, la famille par contre, elle est au courant bien entendu, et utilise les, les clés qu'ils ont à leur disposition, et donc en plus il y, y, a, y a quelques clés inédites et tout ça, donc en vrai c'est un vrai petit, c'est vrai, vraiment une petite nouvelle d'horreur limite, euh, dans, dans le style vraiment tels qui prix qu'ils croyaient prendre, ou avec un versement des forces, et genre bah, faites pas chier les, euh, les locks quoi, gros, grosso modo qui est mortel, pour le coup c'est euh, l'histoire la plus longue d'ailleurs euh, mais limite limite presque cette histoire-là justifierait en fait euh, le, de, de prendre le bouquin parce qu'elle est vraiment, vraiment vraiment excellente mais les deux autres la, la, la première c'est vraiment quelque chose de, de plus poétique avec grosso modo enfin je vais pas tout vous raconter mais euh, on, on parle d'une clé qui permet d'aller sur la lune qui permet d'ouvrir la, la lune euh, qui est beaucoup plus poétique un peu, un peu triste euh, vraiment qui est vraiment dans, dans, dans un registre assez différent alors que la dernière histoire, qui est vraiment sur la fratrie, Locke est, est plus amusante, en, en fait, c'est vraiment genre presque, ce sera, ça pourrait presque être une sorte de, tu vois, un strip en trois, un, un strip en trois cases avec une peu, avec une petite chute. Donc vraiment trois façons d'aborder cet univers et de le compléter un petit peu, d'enrichir le lore et juste de retrouver, en fait, bah, ce concept de, de clé, c'est cette imagerie assez assez chouette, sachant que bah, Gabriel Rodriguez c'est un bon dessinateur. Enfin, moi personnellement, je fais partie de ceux qui, qui apprécient vraiment vraiment son style. Et à la fin, en fait, t'as pas mal de travaux de recherche de croquis, de couverture et même aussi en fait un, un, une sorte de carnet de photos puisque en fait euh, le, le lieu si tu veux la, la, la ville côtière euh, là où il y a Key House là, tout ça en fait c'est inspiré vraiment d'une vraie côte euh, aux états unis et donc en fait il y, y a un ensemble de, de carnets de photos en fait où euh, ben, euh, Joe Hill Rodri Rodriguez en fait, sont allés à l'endroit euh, pour faire des études euh, des, des recherches et du coup bah, c'est marrant de voir euh, cette bonne tête de Joe Hill notamment qui a vraiment des cheveux tout, tout plats comme ça qui lui tombe sur la tête avec une énorme barbe il a vraiment une tête de, de nounours un peu comme ben ça je trouve ça trop marrant enfin bref c'est cool c'est plutôt cool d'avoir inclus ça parce que ça permet vraiment euh, juste d'avoir un petit rapport humain avec, à, avec la avec cette, voilà, avec cette création. Et surtout, ben, du coup, c'est un album cartonné. Donc, c'est pas très loin à lire. Hein. Franchement, ça, en une demi-heure, c'est assez vite expédié. Mais pour le coup, ils ont fait l'effort. De, euh, de le proposer au prix de 10,90€ donc pour un album cartonné euh, normal je trouve ça franchement super honnête euh, par rapport à, au, au contenu euh, parce que par exemple tu vois ne serait-ce que le, le, tu sais, le Walking Dead l'étranger qui était chez Delcourt là qui est aussi un récit très court il était à 13€ donc tu vois alors que grosso modo t'es quand même pas très euh, assez proche en termes de, de pagination et de contenu euh, donc pour le coup il y a vraiment un petit effort là qui a été fait sur euh... celui avec Marcus
1: Martin et ouais, ça, ouais. euh, Negan Returns, Negan leaves euh... ouais c'est ça ouais, ouais ok Ouais, ouais bah c'est assez court quand même. Ouais. Ouais,
0: c'était ouais. l'étranger. Bah l'étranger. Heureusement qu'ils avaient inclus le le negan returns avec parce qu'il était sorti entre-temps, s'il ne l'avait pas fait, je ne sais pas si ce serait euh, ça aurait été un peu, un peu riche quand même de payer 13 euros. Mais là, pour le coup, franchement, pour 10 balles et quelques, euh, je trouve que c'est vraiment un ajout qui est intéressant. Ça permet quand même d'avoir bah, tout le Kenki en France euh, au final, parce que ça, ça restait quand même euh, des, des choses qui n'avaient qui, qui pas, euh, qui qui pas été publiées, tout simplement. Et donc, bah, en attendant euh, le, fameux, le fameux tome 7 cet euh, automne, je trouve que voilà, c'est un bel ajout à ajouter, à, à faire à votre collection, sachant que le numéro Dog Days, euh, euh, qui était prévu pour le FCBD, mais qui, le, le FCBD France 2021 euh, qui a été annulé, devrait être proposé quand même. Je pense qu'il me semble, hein, de, de ce que Sylvane Rowe nous a dit, euh, on l'a communiqué sur un article écrit sur, sur comicsblog.fr de toute façon, mais qu'il devrait être euh, voilà, quand même proposé d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, pour l'achat de d'un de ou deux tomes, pour de l'achat du, tome du tome 7 par exemple, je ne sais pas comment ils le feront. En tout cas, ça permettra d'avoir vraiment tout le Key en France et vu que ça reste quand même une très bonne licence indépendante, malgré ce que Netflix en a fait, ben moi personnellement, je vous encourage à soutenir Lock and Key en comics. Corentin, c'est moi. On va retourner à toi aujourd'hui avec Texas Blood qui est sorti aux éditions Delcourt et qui est le, le premier titre dessiné par Jacob Phillips, le fils de Sean Phillips, partenaire de crime euh, de Dead Brubaker, donc et qui met déjà en couleur les dessins de son papa sur leurs dernières œuvres.
1: Oui, absolument. Euh, donc ils ont escamoté le ZAT. Dans ouais. la version VF okay, C'est ça, oui. Ouais. Euh, alors pour résumer, effectivement, donc Jacob Phillips, qui est donc bien effectivement le fils de Sean Phillips, immense artiste qui a fait une bonne partie de sa carrière aux côtés de Edmund Baker. Euh, tous deux, père et fils, sont fans de Polar et de Néo Noir et ça se voit. Encore que... Quelque part, euh, Baker lui-même écrit plus du noir que du néo-noir en vérité. Et là, ça se voit justement au niveau du style et du ton. C'est-à-dire que le néo-noir, c'est une sorte de, de post-polar, on va dire. C'est-à-dire que ça reste du polar, ça reste de l'enquête. Mais il y a un côté un peu, plus, un peu plus désabusé, un peu plus violent. C'est-à-dire qu'on a oublié les, euh, les, les flics et les cow-boys et les détectives en imperméable. Et on passe à quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus sec, de beaucoup plus froid. Euh, c'est généralement des œuvres assez désespérées, qui parlent parfois de société, mais en général plutôt d'une sorte de monde un peu à l'agonie. Là, effectivement, euh, quoi que ça se passe, c'est fait donc bien au Texas, d'où le titre. On est plus vraiment sur un No Country for Old Men que sur un, euh, euh, un autre polar <rire> éventuellement que vous connaîtriez. Euh, donc, ça parle de, de Joe Bob, donc qui est le, le shérif... Euh... C'est écrit par Chris Condon. Oui, pardon, excuse-moi, c'est écrit par Chris Condon, qui est un mec qui fait justement beaucoup de polar. Euh, et qui est un petit peu le grand pote euh, de Jacob Phillips, C'est peut-être, à, à terme, ce sera peut-être sombre Baker à lui, puisqu'ils ont aussi monté un Patreon, où justement, là, ils font plus du détective classique. Euh, donc là, effectivement, voilà, j'en reviens, ça parle du shérif Joe Bob, euh, dans une ville en périphérie euh, de, du grand état du Texas, près de la frontière, donc avec tous les codes que vous pouvez imaginer. Et ça va justement un petit peu interroger ce qu'est le Texas contemporain, avec euh, bah, tout ce qu'il y a de... De, de fantômes, on va dire, de l'Amérique un petit peu d'autrefois, l'Amérique glorieuse, l'Amérique des cow-boys, l'Amérique euh, des vaches, l'Amérique euh, des, des grands espaces verts, des grandes prairies et compagnie. Là, donc, au départ, le numéro euh, te fait croire que tu vas beaucoup suivre Joe Bob. Et En fait, c'est pas vraiment le cas. En fait, tu suis un autre gars qui est euh, le rejeton d'une fratrie, grosso modo, d'enfoirés. C'est-à-dire qu'il y avait deux gamins dans, dans ce village-là qui étaient, en fait, deux beaux salauds. Et un jour, bah, l'un des deux frères a réussi à se barrer et est devenu auteur. Et bah, il va finir par revenir parce que son frère s'est fait assassiner. Enfin croit-il, il ne sait pas si c'est un meurtre ou pas. Donc il revient et immédiatement il reconnecte avec son, son sang texan, justement son Texas Blood. Euh, il retombe dans le chaos, dans l'abîme. C'est pas, pas très bavard, honnêtement. C'est même pas beaucoup bavard, hein, vu tout ce qui se dit. Alors j'ai pas exactement... Enfin il y a un truc qui est assez compliqué à traduire, par exemple. C'est que euh, pour convoquer un petit peu justement ce côté un, un peu rural et un peu, un peu sec du dialogue... Euh, Condon en VO écrit beaucoup le mot well, tu vois pour dire well, 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 ce qui veut dire à la fois bien, à la fois euh, très bien, à la fois d'accord, à la fois bon, etc., etc. Là en l'occurrence c'est vrai que c'est plus compliqué à adapter et on perd un petit peu euh, c'est le jeu après voilà hein, c'est une œuvre très américaine on perd un petit peu de cette espèce de gouaille euh, spirituelle on va dire qui est convoquée parce que il y a clairement une envie justement de ramener le Texas sur un plan spirituel comme une sorte d'endroit où il resterait un petit peu de l'Amérique des débuts de l'Amérique de la cruauté de l'Amérique de la bestialité de la sauvagerie euh, et de ce côté ouais, voilà on, on, ce, que, ce que tu peux voir dans les films ou dans les séries ou tu sais, comme dans Scalp ou est-ce que le côté prairie rose tu vois, là l'enquête c'est que ça c'est prairie rose pour les blancs américains et c'est là encore là qu'il reste euh, les, les six coups euh, les mecs qui se font des crasses entre eux les truands euh, du désert et tout donc c'est vraiment bien fait, c'est pas du tout euh, expansif, c'est pas du tout une BD où tu vas regarder pour l'effet de style, pour le, le duel au soleil, euh, ou même pour euh, tout ce que peut mettre Baker dans ses séries, c'est-à-dire toute espèce de, de mythologie des gangsters qui se connaissent, qui ont tous des surnoms, etc. Là, c'est vraiment, c'est sec, euh, c'est pas du tout joyeux, c'est pas du tout euh, festif, c'est vraiment du néo-noir à l'ancienne. Et il y a un truc qui est intéressant, parce que Jacob Phillips, il a pas le niveau de son père en termes de crayonné. Par contre, il se rattrape avec une sorte d'effet de, de colorisation. Parce que c'est intéressant de voir justement un coloriste au départ, parce que il est quand même plus coloriste de métier. C'est s'attaquer à une BD originale où il a pas à reprendre les dessins de quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, il cherche une esthétique différente avec des espèces de oui de hachures en fait, de stries qui font la colorisation pour pour toute toute la BD en fait selon les ambiances. Alors ça peut être par effet, tu vois, genre quand le personnage sombre dans le chaos, tu vas avoir une strie noire derrière lui qui progresse, qui grossit quand il est vraiment juste dans une atmosphère de douche, par exemple, ou quoi, tu as juste des stries un peu colorées, un peu légères, un peu joyeuses. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue-là, entre guillemets, parce que c'est un truc que tu vois pas si souvent, ces espèces d'aplat justement, de grands traits qui, du coup, servent aussi un petit peu à la fois à rendre ce monde très vide, tu vois, c'est vide d'énergie, il n'y a pas de vie, en fait, dans cet environnement-là, c'est vraiment un truc qui a l'air à l'abandon, en fait, tu vois, et justement le fait que ce ne soient pas des vrais aplats de couleurs. Ça, ça permet justement de porter cette espèce d'ambiance un petit peu, un petit peu austère, un petit peu aride, tu vois, justement. il euh, y a aussi pas mal d'idées, justement, dans l'utilisation du sang, etc. Enfin, je pense que c'est une bonne idée de coloriste, entre guillemets. C'est aussi un bon néo-noir. Euh, le, le héros ressemble beaucoup à l'acteur de, euh, de, euh, au cowboy des frères Cohen, tu vois, comment il s'appelle déjà? c'est tu sais, le gros, le vieux moustachu de Big Lebowski, de Inzi et tout. Bref, ce mec génial. Et, est vraiment aussi calqué sur Tommy Lee Jones, sur Trois Enterrements, sur No Country for Old Men et tout. Donc si vous êtes fan de ce genre de fiction-là, on va dire du vieux flic fatigué, <rire> qui arrive euh, lentement mais sûrement à 80, à 80 balais, et qui a un peu tout vu tout su, et qui en a un peu marre de devoir essuyer le sang des autres, euh, c'est vraiment une bonne BD. C'est pas au niveau du Brubaker Phillips. je pense que si vous êtes vraiment plus dans cette niche-là, préférez d'abord un, un, un été cruel et Pulp, qui sont sortis récemment, euh, que celui-là, mais... Honnêtement, si vous vous intéressez justement à la nouvelle génération des auteurs de Polar, que sont Chris Condon et Jacob Phillips, ça fait carrément le taf. Et moi, personnellement, c'est vrai que j'ai un regard un peu, je pense, avec le temps, euh, curieux pour la façon dont un dessinateur, justement, qui touche à la couleur peut essayer de, de se renouveler. Là, vraiment, c'est quand tu mets les deux bout à bout, quand tu mets le travail de Jacob Phillips sur euh, Criminal et sur euh, Texas Blood côte à côte, c'est vraiment deux rendus différents. Et ça peut amener justement à se poser la question de qu'est-ce que la couleur amène au scénario, à l'ambiance, à l'énergie générale d'un texte. Donc euh, voilà, c'est super cool. Et actuellement, c'est aussi une série régulière. Euh, là, ce n'est qu'un qu tome 1, c'est pas une série autocontenue, Il y aura une suite qui commence de, justement à arriver en VO. Donc euh, bah, on espère que ça sera peut-être une sorte de, de petite saga un peu dans le temps, comme mmh. Scalp a pu l'être. Mais là... Euh, Précisément sur des Baptoux euh, du, du, du Texas.
0: Ok, très bien. Et donc, c'est disponible chez Delcourt pour la somme de 15,95 Et bien, ça, c'est une recommandation que l'on vous fait. Et puis, il ouais, faudra qu'on reparle d'un été cruel dans le prochain numéro, qui est un bien plus gros pavé de, de Brubaker et, et Philips, que je pense Corentin vous recommandera. Oui, les moyens. Les moyens. Voilà, beaucoup, clairement. <rire> je vais vous en dire du bien. Voilà, allez, et donc on termine cette émission en abordant une sortie qui nous vient de l'éditeur Bliss Edition, retour à l'univers Valiant, la dernière fois qu'on vous, qu vous en avait parlé, je crois que c'était sur Fallen World, euh, qu'on s'était arrêté, on n'avait pas, pas abordé leur sortie depuis depuis quelques temps, et donc là on est dans le registre clairement du cosmique, de la science-fiction, euh, pas trop hard SF non plus, on n'est pas du côté de divinité ou de ou de eternity on est dans un côté qui, qui tendrait plus un petit peu vers le, à la fois le, le récit de super-héros façon un peu gardien de la galaxie donc ça s'appelle Psi Lords euh, c'est écrit par Fred Van Lente à qui l'on devait notamment chez, chez j'allais dire chez Bliss en tout cas chez Valiant euh, Archer et Armstrong la première série qui était de très 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 bonne qualité euh, et donc là il est avec Renato Guedes au dessin et Dave Sharp grosso modo quatre personnes qui ne se connaissent pas se retrouvent euh, mystérieusement dans une prison spécifique spatiale avec une marque sur le front. Ils vont découvrir euh, qu'ils ont des super pouvoirs, en tout cas des, enfin des, des, des capacités euh, très spéciales, puisqu'il n'y a pas vraiment de super héros en tant que tel dans, dans l'univers Valiant, à part face euh, grosso modo. Et donc, une voix dans leur tête leur dit qu'ils vont devoir retrouver les Psy Lords, les mystérieux Psy Lords, on ne sait pas ce que c'est, pour se sortir de cette situation. Et à partir de là, ben, on va voir que les enjeux vont prendre une dimension un peu plus importante, avec grosso modo quand, de façon très classique, la survie de de la Terre et du système solaire qui a menacé Corentin qu'est-ce
1: que tu en as pensé de ce récit euh, j'en ai pensé plein de choses ouais voilà et eh bien euh, vas-y <rire> alors grosso modo, grosso modo euh, on va dire que ça va très vite c'est très bavard ça, ça bouge tout le temps euh, il ouais, n'y a pas, prend, y a pas un pas gros, moment pas de où il s'arrête voilà c'est pas un moment donné où il s'arrête pour, euh, pour faire le point et tout ce qui est assez curieux pour une série justement d'équipe et une série où le personnage ne se connaisse pas et doit apprendre à travailler ensemble là non c'est directement c'est très immédiat on se rencontre, on s'aime bien, on se vanne, paf, on avance. Euh, éventuellement, on se bastonne, éventuellement, on se dragouille, etc. C'est un enfin... titre
0: en 8 numéros, donc il euh, y avait aussi... Voilà, ouais, la ouais. Fois, euh... On n'a pas
1: perdu de temps. Euh, je ne suis pas très... Enfin, si, j'aime bien le dessin, parce qu'il est créatif et il colle justement à cette espèce de côté, comme tu disais, un peu hard science, notamment avec euh, la race euh, des, des personnes, une autre race dans le récit, qui ne sont pas les Psyalords, ni les héros. Et eux, par exemple, je trouve le design intéressant, euh, l'aspect des costumes est intéressant l'aspect des visuels généraux sur les vaisseaux et le, la de l'espace est intéressant non, il y a une bonne
0: production design on dirait il y a un euh... bon production
1: <rire> design par contre euh, c'est vrai que les, ce côté un peu Salvador Larocca des visages très réalistes et limite euh, limite calqué sur une photographie, tu vois. Moi, j'avoue que ça me gêne un peu. C'est Guedes, hein, oui, il fait ça. Hein c'est Renato
0: Guedes qui a investi ouais. quand même à une approche assez ces photographique. C'est pas c'est de la peinture, là, la façon qu'il y a de mettre en couleur aussi, mais il y a, ouais, y a quelque de chose peu... numérique, quoi. Ouais, enfin, ça.
1: Mais effectivement, on, on peut être désarçonné. Après, voilà, c'est du réalisme. <rire> si vous êtes fan de réalisme en BD, si vous aimez justement... Parce que je dis Salvador Larocca, mais il n'a pas inventé ce truc-là. Hein. Il y a d'autres mecs qui font, ça, qui, qui font ça très bien aussi. Si vous êtes fan de ce style-là, allez-y, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Après, voilà, pour moi, c'est une sorte déjà de, euh, de truc un peu Geoff Jonesien, on va dire, dans ce côté, justement. Il faut toujours que ça bouge, il faut toujours que ça dialogue, euh, ça vanne tout le temps, dialogue mitraillette et tout. Les, les combats sont assez brefs, je trouve. Il euh, y a une race de chats cosmiques, et ça, par contre, c'est super intéressant, parce que les chats cosmiques sans poils, bah, c'est une bonne idée tout simplement. Il voilà, n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. Si vous nous écoutez vous avez entendu Chaque Cosmique Sans Poil, vous avez déjà envie d'acheter la BD. <rire> vous avez bien raison. Mais <rire> non, Quel on va escrow. dire, gros, grosso modo, moi qui ne connaît rien à l'univers Valiant ni aux Psylords en général, enfin, euh, qui ne connaît rien, hein, qui ne connaît pas suffisamment pour connaître cette partie-là de l'univers, j'avoue que j'ai trouvé c'était un divertissement intéressant.
0: C'est euh, vraiment que... c'est une reprise d'un un, un ancien concept hein, du coup de, de l'ancien univers Valiant, mais que même moi titre de personnage je connais pas. Du coup je suis pas allé euh, rechercher. Du coup qu'est-ce
1: que ça été le premier titre de quoi. Tu vois justement comment ils ont accaparé aussi des idées du cosmique à la Marvel, avec comme tu dis voilà des, des divinités un petit peu de l'espace qui s'incarnent dans des personnages humains. Il y a un côté un petit peu grand ancien aussi avec euh, ces espèces de dieux qu'on voudrait ressusciter une espèce de grand traître qui lui aurait été frappé par, par des visions d'Apocalypse et tout, qui là pour le coup est assez bien fait, tu sais, le, le, trio, ah le ouais. trio qui devient un, un Uno. Euh, ouais, dans l'ensemble je trouve qu'il y, y, mal... là, 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 là. y a quand même pas mal de bonnes idées, euh, ça se lit avec plaisir, par contre à mon avis ça va pas au bout de ce que ça aurait pu être si justement ils s'étaient pris le temps entre guillemets, de prendre leur temps, mmh. ils avaient pu justement poser un peu les ambiances, ça quand même 3-4 pages de décompression plutôt que d'aller tout le temps vers la suite, vers la suite, vers la suite parce que là quelque part quand les révélations arrivent tu sais que ça va pas durer longtemps parce que grosso modo ça va être combat, allez hop, péripétie, combat péripétie, combat, péripétie, combat et c'est un problème qu'a souvent Fred Van Lanteux qui arrive pas à gérer son rythme en fait dans sa narration donc euh, moi j'ai envie de dire que pour du Valiant, enfin de ce que je comprends du Valiant contemporain c'est plutôt pas mal par contre, voilà, c'est probablement pas par là que moi je commencerais si je m'intéressais aux séries de Valiant.
0: Non, c'est pas, pas la porte... Disons que c'est une bonne porte d'entrée pour voir un, une autre partie l'univers Valiant, et c'est aussi une bonne porte d'entrée dans le sens où il n'y a vraiment pas besoin euh, d'avoir quoi que ce soit à comprendre du reste de cet univers. Après, oui, parce que c'est quand même assez... Ça, ça va très vite dans les concepts et ça prend pas trop non plus le temps de, de tout expliquer. Euh, c'est une série sur laquelle, voilà, il faut vous dire que... Euh, enfin, du coup, un récit complet, hein, du coup, puisque la... Enfin, L'ouverture de la fin amène forcément une suite. Après, c'est le problème un petit peu, si tu veux, du violon des euh, deux, trois dernières années, euh, qui a du mal, en fait, à pouvoir construire des, des, longs, des longues séries fleuves comme ils l'ont fait avec euh, XOMA Noir, qui est la première ongoing, qui était quand même sur 50 numéros. Voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu, pas eu des choses comme ça. Par contre, euh, ça raconte quelque chose, il y a de l'idée visuellement, euh, c'est. Assez, assez fermé sur lui-même pour que tu aies vraiment pas besoin d'aller chercher euh, qui que ce soit. Genre on, on voit XO Manoir qui apparaît, grosso modo, c'est pas un spoil euh, du tout hein, de, de le dire. Mais voilà, c'est juste oui, un petit pas peu pour faire le lien, pour rappeler un petit peu qu'on est dans, dans, dans cette partie-là de l'univers Valente. Mais sinon, c'est presque un truc que vous pouvez prendre à part, un petit peu même comme Fallen World ou enfin ou Ra, et tu vois, qui se situe dans le futur. Là, on est vraiment dans les récits à la Eternity ou Divinity qui sont vraiment là, qui se déroulent vraiment, dans, qui sont presque un peu autocontenus dans, dans, le, dans le fait que ça se dans l'espace vous n'avez pas besoin de connaître tous les autres personnages qui sont sur Terre, c'est un peu bon. euh, voilà le, leur propre enclave euh, cosmique et donc ouais, avec quand même euh, un travail sur les couleurs, un travail ouais être un, un espace très coloré, très 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 mis en avant de, de cette façon qui qui est ma fois plutôt sympathique et puis pour le coup là le tome simple, à euh, l'intégralité du récit il est donc vendu 20 euros chez chez Bis édition ouais, je, je, je trouve ça, que là par contre je trouve que là c'est voilà que là dessus par contre on est sur un très bon un rapport quantité à prix et puis, puis et puis la qualité quand même plutôt Coup, je pense que les fans de Valiant, ceux qui veulent vraiment suivre les seront euh, satisfaits. Euh, et sinon, il bah, faudra pousser quand même parmi les plus curieux pour aller euh, vraiment, euh, de, on va dire, euh, spontanément là-dessus. Mais quand même, un titre voilà, si vous aimez ce genre de, de récit en science-fiction et que vous n'avez pas envie d'être euh, pris euh, complètement perdu parce qu'il y a plein de personnages que vous ne connaissez pas et qui interviennent, comme dans, dans les. C'est un peu le problème des grands univers partagés euh, que sont chez DC ou Marvel. Et ben voilà, vous avez une opportunité euh, qui se présente à vous et euh, donc on va terminer déjà ce ce qu'on rentre un petit format hein, cette fois-ci voilà même pas même, oh voilà. même pas une heure on est sur plus sur du, du 40 minutes mais voilà donc avec 5... presque pas de super-héros et quasiment, bah oui, quasiment, quasiment pas effectivement euh, on reparlera de super-héros bien entendu dans des prochains prochains numéros, hein. on ne peut pas les éviter ils viennent toujours à nous euh, un, à un moment ou à un autre mais on espère en tout cas que ce Black ça vous a plu que ça vous a permis en tout cas de vous intéresser ou de titiller votre curiosité sur l'une ou l'autre sortie, en tout cas de prendre aussi en compte bah voilà, ces éditeurs qui, qui proposent des titres en dehors de, de Marvel et DC, euh, n'oubliez pas qu'il faut soutenir euh, les, les, les éditeurs indépendants euh, de façon générale pour pouvoir continuer d'avoir cette offre sur le marché français. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les euh, commentaires ou sur les réseaux sociaux. Et puis on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut Salut